0: 一趟捷运的时间，听一本好书的精彩。林尔祥为您朗读。亲爱的朋友，大家好！欢迎您利用这个时间跟我们一起来听一本好书的精彩。今天我们还是来学习一下总体经济，因为看得懂总体经济，不只是有助于您投资理财，更和您的工作业务。经营决策还有民生消费都息息相关呢。我们今天朗读的好书是孙主任的《经济笔记》，作者就是台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德。今天的书斋，通膨也就是通货膨胀，到底是真议题还是假警报？涨价应该是一般民众对于总体经济环境变动最直接有感的事，特别是在2020年 COVID-19 疫情席卷全球之后，许多国家央行开始印钞救市，货币宽松几乎已经成为大部分国家常态。在这段期间，台湾也是，不但股价上涨，房地产价格也节节上升。是否会带动通货膨胀，就已经成为不少人担心的问题。可是，在回答这个问题之前，我们必须先定义什么是通货膨胀，又什么是通货紧缩，以及了解它们与物价涨跌之间的关系。一般人可能认为，物价上涨就代表通货膨胀，反过来说就称为通货紧缩，但其实。这些名词在经济学上是有明确定义，尽管概念上有相似或相关的地方，可是却不能直接画上等号。首先要解释什么是通货，其实通货就是钱，而通货膨胀，如果按照字面上来解读，似乎是说钱变大了，但其实不然。相反的，通货膨胀指的是钱变小。而东西变贵了，但光是物价上涨，也并不能直接就称为通货膨胀或者是物价膨胀。经济学明确定义，通货膨胀或通货紧缩必须有以下三个限制条件。第一个条件就是范围广，如果只是因为某样东西涨价或降价，造成物价的短暂波动，就不能称为通货膨胀。比如在台风季，因为蔬菜供应量减少，有一阵子的菜价会明显上涨；或者是像2020上半年油价大跌，因此相对使得2021年初的油价看起来涨幅很大，但其他商品的价格涨幅并不明显。由于不是所有东西都涨价，范围不够广，所以还不符合通货膨胀的定义。第二个条件呢？是时间长，前面提到了，菜价常在台风过境之后上涨，大约两个星期，等到蔬菜长出来又能够如常供应的时候，价格就跌回正常范围。有的时候风调雨顺，蔬菜水果产量比较多，供需一时失调，也会造成价格短暂下跌。这种短期的价格涨跌。只是市场供需的调整，也不能成为通货膨胀。一般而言，足够长的时间意味着一季或者是两季以上，物价涨势或跌势看起来不可能回头了，才符合这个条件。第三个条件呢，是幅度大。在美国，通常物价涨跌超过百分之二，政府会开始留意。涨的幅度才符合通货膨胀的定义。如果只有百分之零点五或者是百分之一的涨跌，都被视为物价的正常波动，并不符合通货膨胀的标准。除了刚刚所提到的三项条件之外，还必须了解物价究竟指的是哪些物品的价格。通货膨胀并不是单纯使用一般消费者物价去判断，而是以。核心物价作为基准，所谓核心物价，则是剔除最容易受到季节因素或偶发事件影响的类别，例如能源和新鲜蔬果价格之外，其他一般家庭购买的消费性商品以及服务的价格波动走势。央行与政府就以此作为计算通货膨胀的物价指标。以避免受到气候或者是政治等不稳定因素的影响。那么，物价为什么会有长期的涨跌，进而又造成通货膨胀或者是通货紧缩呢？最明显可见的就是，这跟国家的经济成长很有关系的。当经济持续繁荣，市场需求旺盛，民众想购买的东西多。但是，短期间内市场又没有办法满足这么多需求，当然就会涨价了。这就是我们常说的供不应求。因此，我们要探究的是需求为什么会这么多？可能原因很多，比如说经济成长大爆发，所得快速提高，像是台湾在 1970-1980 年代，由于战后婴儿潮已经逐渐成年。他们投入社会就业之后，对于房子、家电以及各方面的需求都呈现爆发式的增加，但是台湾市场一下子没有办法供应这么多的房子或者是相关产品，所以当时的房价与相关商品涨价的速度增快，而且这样的需求长期存在，由于时间长、范围广、幅度大，因此在那个时候就形成了通货膨胀。那为什么会有通货紧缩呢？像日本，日本从1990年之后，几乎整个平成年代的物价长期都是下跌的。原因不难理解啊，因为正好与物价上涨相反，下跌的起因就是来自于供过于求。1980年代的日本经济实力如日中天，当时日本第一的说法。可说是未为风潮，以至于各种产品的产量大增，价格也大涨。但是时间拉长之后呢，日本民众发现自己的所得并没有增加，社会整体需求也没有跟着提升啊，最后导致供过于求，所以物价就跟着长期下跌。从最简单的行为经济学来看，这是必然的结果。当民众发现，物价还会再跌的时候，自然就会延后消费时间。而当厂商发现民众不愿意购买，直接的反应就是降价求售。于是厂商将成本再削减 3% 或 5% 然后反映到价格上。这样一来就产生了负面循环：民众期待降价，厂商就真的降价。而民众只会买刚好够用的东西，不会再多消费，最后结果就是物价下跌，却没有吸引抢购的人潮，反而让消费者更加缩手，等待更便宜的时候再买。由此可知，通货紧缩对于经济成长来说几乎是百害而无一利。各国央行面对通货紧缩都像是如临大敌，把它当成毒蛇猛兽。可是反过来看，通货膨胀呢，则是另一种循环。当物价每年都会微微上涨，民众就知道消费不必等，该买就要买，甚至买多一点。所以，只要不是恶性的通货膨胀，有的时候啊，通膨反而是促进经济成长的方式呢。可是，疫情让百业萧条。为什么我们该慎防通膨，而不是通缩呢？ 2020年疫情爆发席卷全球之后，很多人都非常好奇，在各国政府卯尽全力，透过货币政策与经济政策力挽狂澜之下，全球经济会变成什么样貌？究竟会通货膨胀，还是会通货紧缩？供过于求会造成通货紧缩，因为物价下跌；而供不应求则会引发通货膨胀，因为物价上涨。这是一个基本原理。新冠疫情爆发，大家觉得会有通货紧缩的疑虑，当然是有其原因的，因为在疫情一波接一波席卷各个国家及城市的过程当中，大家不敢或不能出门消费，需求减少。以致百业萧条，而在生产方面，有不少产品，比如说石油，供应商仍然持续以机器挖油，产量减少有限；也有不少商品是一旦机器开始制造，就不能够停机，以致供应量没有办法减少。当产能没有减少，或者是供给端减少量和需求降低程度不成比例的时候。自然会担心通货紧缩的时代是不是来临了？这也使得有很多国家央行开始大量的印钞票，希望维持物价不要下跌，持续的去活络经济。然而，以二零二零年到二零二一年的疫情时期来看，或许更应该担心的是可能出现通货膨胀。当美国。史无前例的在短时间内印了这么多钞票，历史经验告诉我们，一定会造成金融资产价格上涨，接下来可能就会引发物价上涨。实施量化宽松，首先受到影响的通常是金融市场或房地产市场。不妨先从过去的经验来看，量化宽松与房价的联动。台湾的房价在2003年到2008年之间，虽然是有缓步上涨，但是还在合理的范围之内。但是， 2008年之后，美国实施三次量化宽松，印了很多的钞票，热钱大量的涌向全球。于是，虽然那几年的经济在金融海啸的冲击下遭受了重挫。但是台湾的股市与房地产市场却反而大幅上涨。同样的情况在2020到2021年疫情期间再次重演。股市大盘指数到2021年4月底涨了超过5600点，交易量刷新历史纪录。房地产交易甚至因为有过热的疑虑，政府还祭出房地交易新税制。房地合一税二点零，被称为打击炒房的杀手锏。还有，原物料价格节节上涨，也使得通货膨胀的疑虑更加提高。再加上，不只是美国央行印钞票救、就、市、是，欧洲央行、日本央行，还有中国大陆的央行，通通都在做同样的事。当钞票印的太多。价值会降低，让东西变贵，引发通货膨胀。所以，面对这种情况，反而要担心的是，如果全世界流通的钱变多，市场却没有办法生产这么多产品来应运所需，到时候物价上涨的可能性就非常高。大型流行病。很难在短时间之内结束。2 0 2 0年的新冠疫情也是如此，而且影响的范围远远超过我们的想象。截至2021年底，虽然在一些国家疫苗施打率已经到达八成，然而由于病毒变种，疫情仍旧是持续蔓延。会持续维持货币宽松，还是要预防通货膨胀发生？短期看来，政策并没有改变，但是否可能改变，什么时候会改变，目前都是各国政府正戒慎恐惧面对的问题。总和来说，供过于求会造成通货紧缩，而供不应求则会引发通货膨胀。各国央行印钞票救市场，当全世界流通的钱变多。市场却没有办法生产这么多产品来应应所需的时候，就可能出现通货膨胀。以上书摘摘自孙主任的经济笔记，由天下杂志出版。